0: Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido. Desde a infância, o homem ouve que precisa ser durão, que não deve chorar, que precisa prover o sustento da família e cuidar de todos que estão embaixo do seu guarda-chuvas. E por crescer ouvindo esses discursos, o homem acaba acreditando nesse molde que a sociedade o colocou como se fosse uma verdade absoluta e impossível de ser modificada. De maneira geral, sempre estão dispostos a cuidar de todos à sua volta, mas quase sempre esquecem que precisam de cuidados também. Com isso, deixam a própria saúde em segundo plano. Mas afinal, por que o homem não frequenta o consultório médico? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho o Douglas Scherer Sakaguchi, escanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Oi Brasilândia. E para nos ajudar a entender esse medo que o homem tem do consultório médico, convidamos Sueli Mia, que é médica sanitarista e responsável pela política municipal de atenção integral à saúde do homem, aqui na Atenção Básica da SMS. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Douglas.
1: Olá, olá a todos. É um prazer novamente estar aqui.
0: O prazer é todo nosso. Passou bem da semana passada pra cá? Tranquilo. É, que bom. Mia, seja Oi. muito bem-vinda aqui no Saúde Mais Cast.
2: Obrigada. Obrigada <risos> por me ouvir.
0: Boa. E vamos te ouvir muito hoje, bastante. Ok. Ok? <risos> Mia, que medo é esse aí? Não sei o que, que é. Por que, que o homem não frequenta o consultório médico?
2: Então, eu sou mulher, né? Hum. Então, eu acho que quem deveria responder melhor são os homens. <risos> Mas os homens não respondem. Mas eu tenho as minhas ideias, né? Sim. Porque a nossa vida, na verdade, nós mulheres, crianças, nós somos rodeadas por homens e vice-versa, né? Uhum. Então, a gente tem uma, uma ideia, né? Eu acho que assim tem muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje que muita gente já sabe, como o homem é geralmente, né? Ah, como que a sociedade vê o homem, como que a mulher cria o homem, né? Como os pais criam o, o, o homem e, e, e assim como isso está mudando, mas a passos muito lentos porque uma mudança de atitude e de visão em relação a, a isso é muito lenta, uhum. né? Mas eu acho assim, que várias coisas a gente pode colocar e várias coisas a gente vai conversar sobre isso, que é o homem, ele é imediatista, conheço vários, né? Sim. É, quer resolver de cara os problemas, e, na verdade, isso na saúde não é muito assim. Não é você entrar dentro de uma loja, escolher uma, uma roupa de cara, já comprar e já sair. Não é assim, né? Então, precisa ter paciência. Então, o homem, às vezes, não tem essa paciência, né? Por vários motivos. Não é também culpa só dele. Várias coisas levam ele a ser dessa forma, né? Sei, eu acho que a gente pode começar a discutir é. entre eu nós. Eu acho que assim.
0: só nessa sua frase aí de abertura, você já <risos> ofereceu um banquete para o Douglas. <risos>
1: Não, então, eu acho que é, o que a minha provoca é um pouco do que a gente vai construir, questão de gênero, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, quais são as diferenças, quais são as similaridades e como que a gente vai construindo isso e ela foi dizendo, também dá a diferença, mas a passos lentos, acho que é um pouco dessa brincadeira e dessa será que a gente vai começar a mexer, assim, sim, né? Sim. Acho que isso é, é complexo e acho que é interessante de pensar mesmo, assim. Agora, Mia, posso te perguntar uma coisa, assim? Qual que é o desafio, quando você olha pra pensar, assim, vou construir algo pra aproximar o homem, né? Qual o tiro que você dá, assim, né? Pra onde você mira, assim? Como é que se faz isso, assim? Porque eu acho que isso deve ser um desafio e tanto, assim, sim. né? De, Pô, como é que eu vou trazer esse homem para perto assim como que faz essa escolha
2: né para mim a base de tudo é a educação tá. né? e principalmente das crianças então você começando lá desde o pequenininho ele vai ser o homem que a gente quer no futuro tá. com saúde né com boas ideias uhum. com aquele homem bacana né sim que, né? não violento a gente sabe que a violência está muito atrelada ao, a, a muita, muita das atitudes do homem, né? Então, acho que é desde pequenininho que você vai construindo isso, né? E isso, desde pequenininho, é mesmo os pais, uhum. a família, que é o principal, é o núcleo, as escolas também, né? As escolas são formadoras. Que criança é, é inteligente, Sim. né? Se você pode ver, desde meses, você pode ver que a criança aprende muito fácil. E aprende muito com os exemplos que estão tá ao, ao redor. Sim. né O exemplo do pai, da mãe. E nas escolas, eles continuam aprendendo aquilo que o professor ensina. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que isso que forma o homem. Sim. Sabe? Uhum. Agora, depois que ele é formado, depois de adulto, a gente tenta... É fazer a parte educativa. A gente nunca desiste, né? Uhum. Apesar de adulto, a gente vai lá e tenta fazer. Então, na saúde é super importante, porque uh, a gente sabe que a maior parte das doenças, que a gente fala morbidade, né? E a maior parte da mortalidade por doenças, ocorrem no homem. A gente sabe que naturalmente, não sei por quê, nascem mais homens do que... Mulheres, uhum. não sei porquê, mas é assim. E quando a gente vai ver nas idades mais de idoso, você vai ver que tem mais mulheres do que homens. Os homens morrem muito mais. É. Né? E quando você vai ver a estatística, é, você vai ver que os homens morrem muito de doenças crônicas que têm fatores de risco. E os fatores de risco, eles podem ser evitados, a maioria deles. Uhum. Né? E gente, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é fator de risco. Sim. Ingestão de álcool, excesso de sal, má nutrição, sedentarismo, tabagismo, tudo, tabagismo né? drogas, violência. Então não é coisa desconhecida, Sim. mas os homens morrem mais do que as mulheres. Aliás, a população morre muito por causa disso. Né? E aí, quando você pega os cânceres, que é uma incógnita, né? Uh, mas muitos fatores de risco têm relação com o câncer também. Uhum. E câncer de tudo quanto é tipo. Estômago, intestino, é, de próstata, tudo que você pode imaginar está né, associado a fator de risco. Quando você vai ver a estatística também de câncer, o homem ele é mais acometido. Tem câncer que o homem é quase que duas vezes mais acometido do que a mulher. Né? O que está que acontecendo? Né? Uhum. Então a gente tem que fazer essa parte educativa desde pequenininho, o adulto também, uhum. o idoso também, porque não, né? A gente tem que trabalhar todo mundo. Mas e como mudar
0: isso na sociedade, né? Porque parece um é, um paradoxo até, né? Você tem que mudar a sociedade para a sociedade mudar o homem, mas para isso você tem que mudar o homem que muda a sociedade, entendeu? Um ciclo é. meio complicado, né?
1: É, eu acho que a minha deu, deu a pista, assim, né? Ela falou informação, educação, né? Nunca vou desistir, ela ainda disse, é, né? É. É. E aí eu fiquei pensando na interface mesmo, a saúde da criança, né? Os programas de, de também entrar na escola, que ela foi dizendo a necessidade. E eu acho que vai permeando mesmo, assim, é, o idoso que ela trouxe. Agora... É muito louco isso mesmo, Décio. Porque, assim, não adianta só isso na saúde ou só a educação ou as coisas serem fragmentadas, né? É. Isso tem que ter, de certa forma, uma construção de um modelo da social mesmo assim então e como construir esse modelo né diante de tantas quebras diante de tantas mudanças de perspectiva do que se espera não sei por vezes eu fico pensando que é muito mais no micro do que no macro também sabe Sim. assim das micros mas tem que ter uma diretriz macro também então não sei fica confuso mesmo é, pensar é, de como acessar é. e como se aproximar daquilo que a gente deseja né Sim. porque o que eu tô entendendo veja ser é isso Mia, assim Décio. é o, o objeto de desejo é trazer o homem a ser cuidado também a ser olhado e a saúde é investir em você, né? Sim. Então, acho que é o pri principal desafio, o primeiro é... Vamos fazer primeiro esse homem, depois a gente consegue esmiuçar uhum. com a necessidade dele. É isso, Mia? Acho que esse é o primeiro é, desafio? eu acho
2: que esse como trazer, uhum. ele é mais como trazer conscientizando o homem. Uhum. Porque a gente faz o papel como profissional da saúde, a gente tenta trazer o, o homem. Mas, assim, é, é muito trabalhoso isso. Porque, às vezes, o homem não quer ser trazido, né? Sim,
1: claro, tem um sujeito então, ali, é. Então,
2: é, é, o negócio é a gente criar essa consciência. E eu acho, assim, que as grandes políticas, as macro, ela está muito atrelada às pequenininhas, uhum. né? Então, assim, eu o começo eu, eu acho que é sempre aquela criança. Eu acho que é essa criança que vai trazer um, um macro bem melhor. Sim. Né? As grandes políticas, né?
0: A sociedade está um pouco mais consciente para questões de gênero. É, a gente tem visto aí várias campanhas até né, de, de publicidade mesmo, né, que trazem esse tema e tudo mais. Vocês acham que tendo essa consciência maior sobre gênero, as futuras gerações de homens né, elas também vão ter mais consciência sobre o, o autocuidado, a própria saúde?
2: Eu acho, eu acho. Eu acho que é consciência de gênero e consciência de outras coisas mais. sim. Né? É... A saúde, ela é um todo e ela é decorrente do cidadão, uhum. da família, da comunidade, uhum. da prefeitura, do mundo, né? Uhum. Se você for pensar, sei lá, eu acho que tudo tem que ser trabalhado, né? Inclusive, assim, eu não sei, todas as secretarias têm que trabalhar junto, exatamente né? porque todas as empresas públicas ou privadas têm que trabalhar junto na questão e essa questão de mudança de é, mudança não essa questão de gênero sempre é importante para qualquer assunto sim né e eu acho que o que é mais importante na questão de gênero é o respeito que um tem que ter com o outro independente de que gênero ou de uhum. qualquer outra coisa né sim. porque desse respeito que você gera muita coisa boa, uma saúde boa, uma educação boa, tudo bom.
1: É, sim, sim. De humano para humano, né? você está é. dizendo, né? É. Antes dessas classificações, dessas segregações é, que a gente vai fazer do humano, gente, é do é. humano para o humano. Por
2: Isso, sim. porque a gente gosta de classificar tudo. Né? Exato. Mas, assim, o respeito é com tudo. Se você tiver respeito com tudo, não precisa tanta classificação, eu
0: acho. <risos> e, Mia, falta conhecimento sobre diagnóstico precoce, sobre tratamentos de doenças simples? Você acha que... Como que está essa questão, assim? O homem tem o conhecimento à disposição? Talvez falta interesse só?
2: Eu acho que o desconhecimento não é só do homem, né? Eu hum. acho que o desconhecimento é geral. Sim. A gente procura divulgar o conhecimento mais que pode. Sim. Né? Mas assim, o desconhecimento é geral. A mulher procura mais a unidade de saúde porque ela tem algumas coisas que já levam ela a procurar a unidade de saúde mais cedo. Tem a questão da menstruação, uhum. né tem a questão da, da gestação. Antigamente, muitas mulheres procuravam mais por causa da gestação, né? para fazer o acompanhamento. Então, elas já, já criam esse hábito um pouco mais ligado à unidade de saúde. O homem já não tem isso, né?
0: E além de não ter, tem o discurso, né? Ó, oh, o menino tá chorando. Homem não chora. É. Não é? Resolve levanta, suas coisas lá resolve fora. Resolve suas... Ó, oh, lá não na escola. Não vai trazer pra dentro. Não vai trazer pra cá, resolve lá. Tem tudo isso. Eu acho que isso infla um pouco o homem e uhum. faz com que ele acredite que ele realmente é... É uma fortaleza. Ele é uma fortaleza, é. Né? exato.
1: Eu, mas eu acho que você provocou lá numa fala anterior, né, Dessa? Acho que é interessante pensar nisso. Eu acho que de fato tem um deslocamento e uma reflexão a respeito disso. O assim, que, que é isso de ser homem? De... Eu pego, por exemplo, né, para minha Batianzinha, minha avó. Hum. Ela veio lavando louça, assim, para ela, aquilo é uma coisa: não, dá licença, minha Batian está com 90 anos, assim, não, você não precisa. Mas porque eu, neto, homem, entende? Assim, incomoda minha Batian de alguma forma. Mas isso diz de um mundo onde ela cresceu e se constituiu. Sim. Não estou fazendo juízo de valor. Sim, 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 Mas agora, por exemplo, a minha companheira é super normal. É. E, é, e a gente vai rachando ali os afares de casa e é 50-50 vamos embora, entendeu? É. Assim, isso já mostra uma diferença. Então, por exemplo, agora que né, sou pai recente, assim, eu sou é. muito participativo no cuidado, no sentido de banho e tal, porque eu gosto mesmo, que me alimenta. né? E o meu meu pai, por exemplo, se aposentou. E a referência de cuidado, que está sendo é um homem para o meu filho. Quem está cuidando, quem está lá se dedicando, tem a minha esposa que está né, com ele e tal, mas tem uma figura masculina de cuidado também. Percebe? É um deslocamento. Estou falando do meu micro, do meu mundo, não tô falando, mas estou falando que há um deslocamento. Porque, por exemplo, na minha constituição, a, a minha cuidadora era minha avó e minha mãe. Eu não lembro de figuras masculinas não, num cuidado. As figuras masculinas estavam trabalhando é. e as figuras femininas estavam cuidando. Hoje, por exemplo, do meu filho, eu dou banho a maior parte do tempo. E o meu pai dá banho. Meu pai que está lá com ele. Percebe que já é um deslocamento? Sim, sim. Então, eu acho que, de fato, sim. Assim, o homem está se dando conta também do quanto é bom ser cuidado, cuidar, entende conseguir se deslocar também daquilo que no imaginário ele entendia que era a função dele. É. Entende? assim Eu sou o cara que vou sair para prover, para garantir. Hoje, as mulheres também é isso. assim Pô, aí mas eu, eu, eu e a minha carreira, e a minha formação, Exato. e o investimento que eu fiz em mim? Então, acho que tem um deslocamento. Agora, uhum. como todo deslocamento... Também tem resistência, né? Porque se você tira a suposta potência do homem, que é o cara que provia, saía, tomava cerveja, chegava em casa, estava tudo pronto, ele perde o lugar dele de privilégio, também não é tão simples assim, né? Entende? Sim. Entendo. Então, essa brincadeira começa Sim. a ficar um pouco mais tensionada, né? porque
2: Muitos não querem perder isso. Exato. Não. E aí
1: começa a tensionar. De... Exato. É. Uhum. E é muito difícil, eu não sei, assim a gente pode colocar isso em pauta, mas questão de modelos. Porque, por exemplo, eu pego o meu avô, o que ele era quanto homem, era de um outro lugar. Né? Então, quais são, qual é o modelo de homem que eu quero ser? Assim? Ou eu estou constituindo e não tenho muita referência, entende assim? E aí, como, que vazio é esse? Que homem eu sou? Será que eu sou homem mesmo, então? Porque eu sou esse cara que chora, esse cara que cuida, esse cara... Será que isso não me torna menos homens? Entende? Aí começa uma confusão, é uma que isso interna, tem que se olhar. Grande, exatamente. É, exatamente. E eu ainda vou lá na unidade, de tempo exemplo, porque eu estou com uma dorzinha aqui, porque, pô, dorzinha faz parte de ser homem, né? Afinal, é. eu sou macho alfa, é. assim, né? Então.
0: E como quebrar isso, hein?
2: Eu ainda acho que vai naquilo que a gente estava falando no começo. Uhum. A criança, a família, Sim. o exemplo, né? Porque, que nem o Douglas falou, na minha família também tem exemplos, né? Os meus filhos, eles, eu tenho três filhos, dois homens. Hum. Os dois fazem a mesma coisa que o Douglas faz. Uhum. Eles dão banho, dão comida, cuidam. Né? Então, eu acho que é assim, é um, é um deslocamento mesmo. E isso é feito a passos lentos, não é, Douglas?
1: Claro,
0: claro.
2: É, então, eu acho que é isso.
0: Provavelmente, quando o filho do Douglas, o Hugo, já for pai seja totalmente natural
1: uhum.
0: o cuidado, né? Porque, por exemplo, no caso, para a avó dele, ver ele lavando a louça, talvez vai ser algo. Ah, ela vai ver, vai ficar na dela, não vai ser igual a sua, que yes. vai querer, entendeu? Então, aí já vai ser mais uma geração, talvez daqui três gerações as coisas estejam realmente diferentes, né? Mas não para todas as famílias, né? Não é, para todas. Exatamente. É.
2: Porque vai ter aquelas que vão, né? Aquele Sim. homem que vai querer permanecer no modelo... No um
1: modelo, é. é. Que é
2: mais cômodo para ele, é. né?
1: sim, uhum. é isso, lugar de privilégio né? quem sim. quer perder o lugar de privilégio sim, assim, de sim, certa é. forma, então é um deslocamento importante assim mas eu acho que isso diz do cuidado cara porque também é opressor, acho que é isso que é por vezes assim, é opressor você entender essa função e não se permitir ser olhado, ser cuidado, ter trocas sim. de que lugar é esse, né que constituição de sujeito assim, porque isso também nos alimenta, a gente escolhe dar banho, a gente escolhe estar junto, a gente escolhe porque aquilo também alimenta, isso é troca é afetar e ser afetado, isso é afeto, isso são coisas que o humano necessita, assim, Sim. entende? Então, abrir mão disso também é ter um vazio. Talvez você não queira ter aquele vazio e perder um certo lugar. O, vazio, o que eu quero dizer o vazio não é uma escolha. é A questão é o que você faz com o seu vazio, assim, e como que você dá borda e contorno a eles. É um pouco essa perspectiva. Exatamente. Programa
2: Saúde do Homem, a gente fala muito nessa questão do, do convívio entre pai e companheira, né, hum. e a criança, porque a gente, olha só, no programa né, de saúde, a gente fala da questão do, da afetividade, da amizade e do cuidado de um com o outro, uhum. porque isso tudo, se você for pensar, tem muito a ver com a saúde que vai ser, o, que vai ter o homem quando idoso, quando, quando adulto, né, ou idoso, porque... Esse núcleo afetivo de carinho e de cuidado, ele vai fazer com que as pessoas se cuidem melhor, se alimentem melhor, né? se eduquem melhor, Sim. tenha menos violência, porque é um núcleo né? é, mais bom. saudável. Isso, é. mais saudável, né? E assim, se você for ver lá no futuro, melhora tudo em saúde, Sim. né?
0: Uhum. A consciência, né? Acho que é um, um, um homem consciente ele melhora muita coisa ao seu redor. Melhora. Desde a sua própria saúde até a saúde do lar, né? o convívio com a esposa, com a companheira, com é, o filho, a filha, enfim. Né?
2: E isso tudo Combate... ele ensina a criança.
0: Sim. Aquele
2: filho. É. Que ele e ele tá ensina
0: criando. combatendo a. A gente até fez um, um vídeo num programa que a gente tem aqui do YouTube que é o Coisa de Homem e tem um lá sobre masculinidade tóxica que é um termo novo aí, né? Ele é tóxico, é um homem tóxico. Mas a masculinidade tóxica, ela não faz mal só para quem convive com o um homem, e sim para a saúde mental dele também. Né? Tem um outro olhar. O cara que se cobra muito, meu, eu não posso chorar, meu, eu não posso me mostrar fraco. Isso é a masculinidade tóxica, que a sociedade criou e colocou sobre o ombro do cara e que faz muito mal para ele mesmo, né? Uhum. E aí, consequentemente, tem a masculinidade tóxica também do cara agressivo, né? Que é o cara que bate na companheira, o cara que, que bate no filho, na filha, na mãe, lógico, né? Mas tem uma outra masculinidade tóxica que, é, que tá menos no, no, no holofote, digamos assim, que é a que traz... Um prejuízo para a saúde mental do homem imensa, né, Douglas? Dá para a gente Sim. pincelar esse assunto?
1: É, porque na verdade é, é um pouco disso, né? Você vai se constituindo enquanto sujeito, você vai se entendendo e você vai entendendo o que, que é essa função e o que, que é isso de ser homem, Senhor. né? O que, que se esperam de mim? Então, e aí você vai, de certa forma, galgando. Tem, né, a gente vai estruturando a nossa psique um tanto por aí. E tem uma, psique, um, uma existência da psique que vai te cobrando, assim, ah, será que você é bom mesmo? Será que você é homem mesmo? Né? E você vai. E ela tem uma função, entende? Assim, ela tem uma função também de fazer você se movimentar. Então, ah, você está estudando pouco, faz você estudar mais. Consegui... Ela tem uma função. Só que, por vezes, essa instância fica muito forte. Então, começa a te questionar e te massacrar muito. E você é um humano. Então, você Sim. tem a necessidade de chorar, você tem sua tristeza, você tem um momento que você quer um colo, você tem um momento que você precisa dar vazão a isso. Sim. Só que, de certa forma, quando essa instância ganha muita força e começa a olhar muito e dizer, bom, mas aí você... Sendo assim, você não é homem tal. Então vai criando um mecanismos de repressão e resistência, de certa forma, e o sujeito vai se esmagando. É como se o ego, de certa forma, ficasse refém disso. E aí, por certa. aquela sessão de sufoco, aquele estresse, aquela coisa de. Ai, eu tô me sentindo oprimido. Porque, de certa forma, é isso assim. Como dar vazão? Não é uma escolha, cara, você sentir tristeza, você sentir tesão, você sentir alegria. Você tá vivo, você vai ser afetado e vai sentir essas coisas. A questão é, como é que eu faço para dar vazão? para dar lugar a isso. Não é, não é uma escolha ficar triste. Sim. E tristeza não é sinônimo de depressão. Estar triste é estar triste. Isso faz parte da natureza humana. Então, acho que sim, deixa, assim E isso é muito de psique para psique. Mas, de fato, cobra um preço altíssimo. A questão é, a conta vai chegar. Você tem que escolher como é que você vai pagar, entendeu? Você vai pagar a vista, você vai pagar a prestação, você vai... Mas, pagar a conta não é uma escolha, assim. A conta <risos> vai chegar, entendeu? É. Agora, como você vai brincando nisso aqui dentro de você, aí é complexo mesmo. Sim.
0: Mia, vamos reforçar então como que o homem pode dar esse primeiro passo é, para cuidar da própria saúde aqui na cidade de São Paulo.
2: Primeiro de tudo é que ele tem que se conscientizar, porque é homem, afinal de contas, não é criança. Então ele tem que se conscientizar, tem que saber que existem fatores de riscos que podem é, causar doenças, né? uhum. e ele pode morrer por causa disso, ou ficar sequelado por causa disso, né? Então, o autocuidado é importante. Agora, procurar as unidades de saúde também é importante, porque o profissional de saúde, ele pode auxiliar ele, pode apoiar nas questões de saúde que ele precisa. Sim. Tanto física, como dor, como bucal, uhum, né? É. como a parte mental, porque a parte mental ela é causa de muitas das doenças, uhum, uhum. até doenças do coração, né, até doenças do pulmão, muitas das causas são mentais também. Sim, sim. Então ele tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que procurar o profissional de saúde, não só quando ele já está, sabe, à beira da morte, que nem uhum. ele faz, né? Aí vai para pronto socorro ou para a emergência? Não. Então eu acho que é isso.
0: Priorizar a saúde. Perfeito. Mia, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Acho que foi um bate-papo muito bacana. A gente rodou em vários temas e infelizmente acho que é um, é um papo que para um programa só é pouco, né? Então a gente já faz um convite aí, Mia. Vamos voltar aqui no, no Saúde Mais lá. Mia, Quebrando o gelo agora. Tá mais tranquila?
2: Muito.
0: <risos> é isso aí. Douglas, obrigado pela sua presença novamente aqui. Mais um papo gostoso, agradável. Semana que vem a gente volta, certo? Certo. Até semana que vem. É isso aí. de Mais Cast, fica por aqui. Até semana que vem. Obrigado, Mia.
2: Obrigada a vocês por emprestar os ouvidos.
0: Saúde Mais Cast,
1: seu bem-estar ao pé do ouvido.